0: So dürfen wir miteinander einsteigen in ein spannendes Wort. Die Pastors sind ja manchmal frei, wenn wir gerade keine Predigtreihe haben. Das ist gerade jetzt dran, da kann man so ein bisschen das predigen, was man darin tut. Es wird sehr gut für die Gemeinde, aber vielleicht auch für go for it studierende die jetzt einsteigen. Und ich habe mich entschieden, eigentlich quasi eine erste Vorlesung mit euch zu machen. Genau, da müsst ihr jetzt halt schon durch. Jesaja, also Jesaja ist das sowieso erstes Thema im Golfer 2, aber es wäre einfach schon mal Werbung für Gauferi 2. Nach dem 1 gäbe es noch 2, da könnt man noch Theologie weiter studieren. Dort nehmen wir uns ganz viel Zeit mit dem Jesaja. Ich möchte mit euch eine ähm, Teufelbohrung machen, aus dem Jesaja, im Sinne ein von einer Vorlesung in Anführungsschluss zeigen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich eine ungemein packende Botschaft. Eigentlich auch für uns als Kirche, für uns als Gemeinde. Danke vielmals, Bernhard, dass ich nicht da nichts umschiesse. Genau, wenn ich da hin und her laufe. Ähm, Eigentlich etwas, was wir ja wissen, was für uns irgendwie ja schon klar ist. Also Gott ist der Lebensquell, selbstverständlich. Und, und aus diesem Lebensquell aus erleben wir. Und er ist auch der, der uns immer wieder begleitet, ist, bis bis zum Ende der Weltzeit. Aber eigentlich das, was wir ja so wissen und verstehen, einfach mal aus der Perspektive des Jesaja können, aufgeschlossen und auch zu verstehen, was er eigentlich mit dem meint und auch für uns ähm, Gültigkeit hat, ist ungemein spannend. Wir befassen uns also mit einem spannenden Typ und mit einem spannenden Buch. Jesaja, der alttestamentliche Apokalyptiker, und jetzt der, das habe ich schon eh schon zwei, dreimal gesagt, aber der Sammy sagt manche Sachen, zwei, drei Mal, dann darf ich auch. Genau. Im Sinn von, wenn man sagt Apokalyptik oder Apokalypse, dann versteht man gerade irgendwie Hollywood-Blockbuster und irgendwie Meteoriteneinschlag und irgendwie Umbautunggangsszenarien. In der philologischen Entwicklung, Philologie ist das Fachwort für die Wissenschaft, Sprachwissenschaft, in der philologischen Entwicklung hat das Wort Apokalypse äh, ein Drall bekommen, der überhaupt nicht der ursprünglichen Bedeutung entspricht. Apokalypse, Jesu Christi, das ist der erste Vers in der Johannes Es heisst einfach Offenbarung. Also etwas ist zudeckt, etwas ist verborgen und das wird jetzt durch Gottes Offenbarung, durch Gottes Kraft enthüllt, offenbart. Das meint Apokalypse. So, ähm, exemplarisch in der große Jesaja-Apokalypse, Kapitel 24, 25 und 26, das ist die große Jesaja-Apokalypse, das predige ich heute nicht. Aber einfach exemplarisch, steht die Kernfersen daraus raus, Kapitel 25, 6 bis 9, was heißt Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, die Hülle wegnehmen, der mit, äh, der, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke... Jawohl, da baut sich jemand Wunderbares zu Wort, genau, und die Decke entwegnehmen, wo ganze Völker zudeckt sind. Er befreit sein Volk von der Schande. Ja, in jenen Tagen wird man bekennen, der Herr ist unser Gott, er ist mit uns, und so weiter. Und das Wort dort in Jesaja 25, das gipfelt, nach kann ich es jetzt ganz modern übersetzen, dass alle Völker sie eingeladen zu Fondiginoise also um eine guten Bordeaux. Ja, das sage ich nicht unbedingt nein, wäre ich mir nicht abwartet dagegen. Also exakt im hebräischen Grundtext heißt es, alle Völker sind eingeladen zu wunderbarem Fleisch und gut gelagertem Wein. Und mit den Veganern und den Vegetariern schauen wir das, aber das kommt auch mal hier schon gut. So, vielleicht wachsen dann Tante Gottes der Bäume. Genau, wir lassen das jetzt weg, das sind auch Spekulationen. Ähm, ich möchte mit euch ich in den Jesaja. Ich möchte aber zuerst noch etwas von der Einleitungswissenschaft mit euch teilen. Vielleicht hast du das Jesaja-Buch schon einmal in einem Schnutz durchgelesen. Vielleicht so in einen Monat oder in zwei Monaten. Man muss ein wenig Ausdauer haben, 66 Kapitel. Und wenn du das Jesaja-Buch in einem Schnutz durchlesest, stellst du wahrscheinlich etwas fest. Es gibt eine Änderung im Jesaja-Buch. Grob gesagt, lohnt sich Jesaja in zwei Teile. unterteilen. Wir haben den ersten Teil mit 39 Kapiteln, das ist eher eine düstere Botschaft, Unheilsworte, Gerichtsandrohungen über Völker und über Israel. Aber ab Kapitel 40 findet ein Stimmungsumschwung statt. Die letzten 27 Kapitel ist eher frohe Botschaft, Heilswort. Gott kommt und versöhnt die Welt und das ist, es geht zum Ende der Welt geht die Botschaft und ähm, darum hat man im hinteren Teil der letzten 27 Kapitel, dem sagt man mit der Theologie das sogenannte Trostbuch. Jetzt der Stimmungsumschwung haben in der schon zu allen Zeiten immer wieder festgestellt. Und die Kapitelinteilungen, die wir hier haben, 39 und 27 Kapitel, ähm, Kapitel sind ja nicht inspiriert. Die Sayo hat nicht mit Kapiteln geschrieben, sondern die ist erst im Jahr 1205 durch Stephen Langton gemacht worden. Und Stephen Langton hat bei der Kapitelinteilung den Stimmungsumschwung auch festgestellt. Von düsteren Botschaft in frohe Botschaften. Und so hat er eigentlich nicht ähm, natürlich ganz absichtlich hat er die Kapiteleinteilung genau analog der Bibel gemacht, also 39 Kapitel einer düsteren düstere Botschaft, das entspricht 39 Bücher vom Alten Testament, und 27 Kapitel einer eine frohe Botschaft, und das entspricht diesen 27 Bücher vom Neuen Testament. Das ist also ganz willentlich, wissentlich so gemacht worden. Und so bildet eigentlich das Buch Jesaja wie so eine kleine Bibel. Eine Bibel im Kleinformat und so muss man Jesaja eigentlich auch lesen. Und in der ist man dass sich einig, wenn man Jesaja zusammenfasst, müsste man sagen, durch Gericht zum Heil. Das ist die Botschaft von Jesaja. Aber Gottes Gericht ist niemals ein Hinrichten, sondern Gottes Gericht ist immer ein Herrichten. Es geht, darum, ja, Amen. es geht darum, dass Völker, Nationen, einzelne Menschen können umkehren dass sie können aufatmen können. Da ist der Wiederzurechtbringungswille Gottes dahinter. Gott will nicht, dass der Sünder stirbt, sondern Gott will, dass der Sünder umkehrt und neues Leben empfängt. das ist Botschaft von Jesaja, nicht nur für das Volk Israel-Juda, sondern auch ähm, für alle Menschen. Und das ist so gipfelt Jesaja auch in dieser ganz grossen Vision, dass das Heil kommt. Und die letzte Botschaft von der Bibel und von der Propheten ist nie. Ähm, Zerstörung, sondern es ist immer wieder Annahme, Heil, Versöhnung, neue Schöpfung, neues Aufatmen. «Siehe, ich mache alles neu!» Das ist das Ende der Johannes-Apokalypse und das Ende der Jesaja-Apokalypse im Kapitel 65, Was heißt: «Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe!» Yes, Jerusalem wird vom fröhlichen Gesang erfüllt sie und so weiter. Also, Freunde, ist jetzt das jetzt frohe Botschaft? Ja, ich meinte schon. Können wir mal Halleluja sagen? Ja, Amen. Das ist doch frohe Botschaft. Das ist die Botschaft der Propheten, dass Gott kommt und heilt. Das einfach so ganz kurz ein bisschen als Überblick über Jesaja. Lass uns jetzt miteinander in, das, ähm, in den Jesaja-Psalm schauen. Das ist das kürzeste Kapitel im Jesaja-Buch. Es ist ähm, das einzige Lied, im, also nein, ist nicht, ist, aber der einzige Psalm. Es gibt auch noch andere Liederkompositionen, natürlich. Aber der einzige Psalm, darum ist er auch ähm, der Jesaja-Psalm, als Jesaja-Psalm bekannt. Es ist das Danklied der Erlösten. und ähm, es ist, Dort wird in einer literarischen Komposition, in einer Poesieform, wird dort beschrieben, wie Gott eigentlich mit seinem Volk möchte umgehen möchte, wenn es denn nicht widerspenstig wäre? Das ist die Botschaft, die in diesem Jesaja Kapitel 12 drin ist. Und ich lasse jetzt miteinander ein bisschen Täuferbohrung machen in das Jesaja Kapitel 12 Buch. Das ist nämlich höchst spannend. Ich lese mit euch da mal die Verse aus Jesaja 12. Dann wirst du bekennen: Gott ist mein Helfer. Ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst. Den Herrn will ich rühmen mit meinem Lied, denn er hat mich gerettet. Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus Gottes reichen und lebendigen Quellen, aus denen seine Rettung für euch strömt. Und ihr werdet sagen an jenem Tag, preist den Herrn, macht seinen Namen überall bekannt, verkündet allen Völken, was er getan hat, sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist, singt und spielt zur Ehre des Herrn, denn er hat gewaltige Taten vollbracht. Das soll die ganze Welt erfahren. Freue dich und juble, du Zionsstadt. Denn er, der Lebendige, wohnt in deiner Mitte. Er, der große heilige Gott Israels. Eigentlich müssten wir mal einen Jutzer haben, aber ich glaube, der Rudi Truppmann ist nicht da. Der hat jetzt das auch übernommen. So, also, der jesaja Psalm Leute uns da mal ein bisschen eintauchen. Das Jesaja-Wort, der jesaja Psalm ist eingebettet. Das Danklied der Erlösten, der ist eingebettet in eine äußerst ähm, düsteren Kulisse. Einfach ganz kurz etwas vom literarischen Zusammenhang. Wir fingen auf der einen Seite Kapitel 10, dort wird die assyrische Bedrohung und Israels wunderbare Rettung beschrieben und auf der anderen Seite Fingen wir die babylonische Supermacht, wo Israel Juda bedroht. Und die prophetische Vorausschau von Jesaja, wie der König von Babylon stürzt. Und das ist natürlich jetzt nicht Zufall. Sondern die literarische Komposition, die wir hier im Jesaja-Buch finden, das ist natürlich ganz bewusst so gewählt. Das ist ein überragender Geist, der da ein Werk ist. Das heißt, in die beiden übermächtigen Bedrohungen, also assyrische Supermacht und babylonische Supermacht, hätte Juda genau nichts auszurichten. Das wäre genau das Gleiche wie, ähm, keine Ahnung, Pfadi Winterthur gegen die, gegen die Amerikaner. Ungefähr so. Also das vom Kräftenverhältnis. Da ist nichts auszurichten. Die, 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 aber das ist, und, und in der Mitte, quasi als das Auge im Sturm, schafft jetzt Gott, Kapitel 11, der Messias und sein Friedensreich, und Kapitel 12 als Ausdruck davon, dass der erlösten. Und Jesaja hat das ganz bewusst unter der Inspiration vom Heiligen Geist so komponiert. Und das, was Jesaja zum Ausdruck bringen möchte, ist, selbst angesichts der größten Bedrohungen schafft Gott für sein Volk einen Raum von Frieden. Schafft Gott für sein Volk einen Raum, wo es sich getragen wissen sich begleitet, sich gestärkt wissen. Sogar im Angesicht der grössten Feindesbedrohung kann sein Volk ein Danklied anstimmen. Das ist die prophetische Qualität von einem Jesaja und ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Bist du gerade irgendwo noch in einer findlichen Bedrohung? Das muss jetzt auch nicht Syrien oder Babylon sein, aber es kann ja irgendetwas sein. Ist irgendein furchtbarer Schatten auf deinem Leben? Sieht das eine Krankheitsdiagnose oder was auch immer. Und die Botschaft von Jesaja ist, selbst im Angesicht der Finden darfst du erleben, dass Gott dir den, den Tisch reich deckt. Selbst im Angesicht von der findlichsten Bedrohung. Darfst du erleben, da ist ein Gott, der dich dreht, der dich bewahrt und dich befriedet. Klar, klar, letztendlich gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Meine, die assyrische Supermacht hat Israel überrollt. 722 ist Israel von der Bildfläche verschwunden. Die 10 Stämme sind nach Assyrien deportiert worden. Und dort im Getriebe der geschichtlichen, des geschichtlichen Treibsandes ist das untergegangen. Die zehn Stämme fingst nie nichts mehr. Und 586 nach Christus hätte die babylonische Supermacht Juda überrennt und Israel, ähm, Jerusalem und der Tempel ist zerstört worden. Und das babylonische Exil hat angefangen. Doch letztendlich bleibt Heil, Rettung und das Danklied der Erlösten. Und so schaut Jesaja prophetisch vor. Und das ist die prophetische Qualität eines Jesaja, dass er ein Danklied der Erlösten komposiert ähm, und zusammenstellt. Zu einer Zeit, die überhaupt nichts auf Heil, überhaupt nichts auf Rettung, überhaupt nichts auf Erlösung herdeutet. Und das Danklied wird erst Jahrhunderte später von Judah angestimmt, nämlich dann, wenn sie zurückziehen aus, der aus dem babylonischen Exil. Das ist schon eine prophetische Qualität, die wir hier vor uns haben. Lass uns jetzt in das Thema Gottes Lebensquellen für dich. Die allgemeine Botschaft der damaligen Propheten hat etwas so tönt. Ich nehme ein exemplarisches Beispiel aus dem Propheten Jeremia, Und er schreibt und prophezeit: Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sich und machen sich zu Sternen, die doch rissig sind und nicht helfen. Die zweifache Sünde ist eigentlich klar. Sie den lebendigen Gott, wo hier als lebendige Quelle dargestellt wird. Und sie machen sich Ersatzgötter, wo hier mit Zisternen dargestellt wird. So. <lacht> Jesaja prophezeit jetzt das absolute Kontrastprogramm. Also konträrer könnte es nicht sein zum allgemeinen Mainstream-Programm, das, was Jesaja prophezeit. Wir hören noch einmal, ich habe es noch vor euch, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde, mir die lebendige Quelle verlöse. Und Jesaja prophezeit, voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus Gottes reichen und lebendigen Quellen, aus denen seine Rettung für euch strömt. Halleluja! Es geht dort um das Thema Lebendiges Wasser. Lebe das muss man jetzt heute erklären, das weiss man in der Regel nicht so. Ähm, Lebendiges Wasser hat im Judentum zur damaligen Zeit und heute noch zwei Bedeutungen. Es hat eine ganz na natürliche Bedeutung, es hat, ist aber auch eine theologische Konzeption dahinter. Zuerst zur natürlichen Bedeutung. Das ist jetzt für uns alles ein bisschen crazy. Aber im Judentum zur damaligen Zeit und auch heute noch im orthodoxen Judentum ist es so, wir unterscheiden zwischen lebendigem und nicht lebendigem Wasser. Das hat jetzt überhaupt nichts zu tun, ob etwas super ist oder nicht super. Das kann beides super sein, aber es gibt lebendiges und nicht lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser ist Regenwasser und lebendiges Wasser ist eben Quellwasser. Das Sternenwasser oder heute modern Leitungswasser ist eben nicht lebendiges Wasser. Und das ist qualitativ überhaupt nicht vergleichbar mit lebendigem Wasser. Lebendiges Wasser, also Quellwasser oder Regenwasser, das schafft Leben, das schafft Wachstum, das schafft Gedeihen, das schafft Multiplikation, das prosperiert auf, das ist die Vorstellung. Und das Sternenwasser, das zum toten Wasser zählt, hat niemals diese Qualität. Also, die kultischen Gegenstände im Tempel zur damaligen Zeit, die man für den Gottesdienst brauchte, die musste man mit lebendigem Wasser kultisch rein machen. Also Wasser ist zwar sauber, aber nicht kultisch rein. Du musste lebendiges Wasser haben. Das, war einfach so. das ist übrigens heute noch so im orthodoxen Judentum. Also zum Beispiel im Pessachfest. Wenn man ja dort alles genau von der Speise her muss trennen muss. Ich kann das jetzt nicht erklären, das würde zu weit gehen. Aber ähm, einige wissen, von was ich reden. Und dann wird jetzt ein Löffel verunreinigt. Ja, dann kannst du nicht einfach unter dem Wasser putzen. Das geht nicht. Das ist feierlich Aufwand. Du musst lebendiges Wasser suchen, dass du diesen Löffel wieder brauchen Das ist für uns alles ein bisschen crazy. Aber das ist ja so. Und aus dem heraus ist jetzt auch eine theologische Komposition gemacht worden. Gott wird jetzt wiederholt als lebendiges Wasser oder als lebendige Quelle vorgestellt. Ja, warum? Ja, völlig klar. Es ist Gott, der Gedeihen, der Leben bringt, der Wachstum, Prosperität, Multiplikation bringt. Darum ist Gott die lebendige Quelle. So wird er vorgestellt. Jetzt haben wir einen anderen großen Propheten, den Prophet Hesekiel, der die Konzeption des lebendigen Quellwasser, das aus Gott strömt, aufnimmt. Viele von euch kennen das 47. Kapitel dort im Hesekiel. Hesekiel hat eine Vision von diesem Tempel und er sieht den Altar dort. Und von diesem Altar aus Gott selber raus kommt jetzt ein lebendiger Quellstrom. Und der lebendige Quellstrom verläuft der Tempel und fließt richtig Osten. Dann wird der eingeladene Prophet eingeladen, zuerst kommt das Wasser zu der so Nöch und Am Schluss kann er drinnen schwimmen. Ich denke, einige von euch kennen das Bild. Und überall, wo der lebendige Quellstrom, wo aus Gott Zauber kommt, jetzt passiert Gesundheit, Wachstum, Prosperität und am Schluss mündet der Quellstrom ins tote Meer und das ganze tote Meer wird in Leben verwandelt. Das ist das Bild, das jetzt hier aufgenommen wird in der theologischen Konzeption lebendiges Wasser. Wo er hinkommt, die sei ja 47 genümt. Gedeihen die Tiere und das tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. Und schaut, das ist Gottes Absicht bei allem Tod bringen, der Krieg oder Krankheit und allem Widerwärtigen in der Welt dass sein lebendiges Wasser in die Welt strömt. Und in dieser Welt, in eine Veränderung passiert, Heil geschaffen wird, wird Versöhnung passiert, dass Nationen können aufatmen können, dass Kriege befriedet werden, dass Krankheiten eingedämmt werden. Und das gipfelt ja nachher in dem Malchut Jahwe im Gottes wo es kein Tod und kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr wird sein. Aber wir verhüt scho schon an, das Reich Gottes ausgestaltet. Das Reich Gottes ist oder? einverstanden. Und darum sind wir unterwegs. Und das ist jetzt... Habt Gedanken noch? Seid ihr noch da? Also, jetzt müsst ihr Jetzt geht es eben weiter. Dass die Thematik lebendiges Wasser aus der Erklärung, die ich jetzt gemacht habe mit euch zusammen, ähm, nimmt jetzt Jesus auf. Und das ist jetzt höchst spannend. Und das ist jetzt genau für euch wichtig. Das heißt also... Jetzt habe ich da auch ein bisschen vergessen zu drücken... Hesekiel, jawohl, da haben wir Genau. Das heißt jetzt, du darfst Gottes Lebensquelle sein für andere Menschen. Wie muss man das verstehen? Jesus ist am Laubhüttenfest, am Schukot. Und dort lesen wir in der Bibel, in, ähm, im Johannesevangelium, dass ähm, der Tier ähm, in diesem Laubhüttenfest quasi die Rabbiner und die Schriftgelehrten eine Prozession gemacht haben und Hesekiel Kapitel 47 quasi nachgespielt oder prophetisch vorausgespielt haben. Und zwar sie sind sie runtergegangen vom Tempel zum Zeit siloa Siloah ab und haben der unter Wasser geschöpft und sie mit dem Wasser wieder hochgelaufen zum Tempel hoch und haben das Wasser nachher dort beim Altar ausgeleert. Und durch das haben sie ein Bild sichtbar gemacht. Sie haben gesagt, das, was Hesekiel in Kapitel 47 geschrieben hat, wird Mal passieren. Wir spielen das jetzt schon ein bisschen vorspielen. Vortheater kann man nicht sagen, aber ihr wisst das, was ich meine. Es wird ein bisschen prophetisch vorausgespielt. Das wird mal passieren. Hier wird dann mal Gott aus dem lebendigen Quellstrom rausgehen. Und alles so, jetzt müsst ihr euch in die Szene ich versetzen. Jesus ist an diesem höchsten Festtag dabei. Er als junger Rabbi von Nazareth. Und Nazareth gibt sowieso nichts. Und er sieht von diesen gestandenen religiösen Mannen mit ihren Bärten. Und ihren, ähm, genau. Und jetzt kommt Jesus und ruft laut in die Menschenmenge hinein. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden wie die Schrift sagt. Dialogisch, Hesekiel Kapitel 47. Ströme lebendigen Wassers fließen. Herr, hat er das? Hat er das wirklich geschnallt, was, jetzt hier, was Jesus hier macht? Jesus tut jetzt das prophetische Wort in Hezekiel 47 christologisch auslegen. Jesus hat eine ganz andere Hermeneutik, das wisst ihr nach einem halben Jahr, was das ist. Ähm, eine ganz andere Hermeneutik, indem er sagt, nein, es geht gar nicht um eine wortwörtliche Auslegung, überhaupt nicht, das ist gar nicht Diskussion, sondern es geht darum, dass. Menschen, die zu Christus finden, die werden jetzt zu dem lebendigen Quellstrom. Die werden jetzt von dem lebendigen Wasser erfüllt, aber das lebendige Wasser soll jetzt weiter in Die Welt zu anderen Menschen auf Frieden schaffen, Gedeihen, Prosperität, Multiplikation. Und wer ist das? Ja, kannst du den Nachbar anschauen. Oder kannst du dich selber anschauen? Um das geht es ganz genau. Ähm, Semi hat letzt, letztes Sonntag über die lebendige Tempel wo wir herlaufen. Ja, das ist genau das gleiche Bild. Das nimmt Jesus hier auf und zeigt quasi in einer Rückbesinnung auf die theologische Komposition lebendiges Wasser, wo wir jetzt beim Jesaja und beim Hesekiel ausgeführt haben. Er sagt, nee, das, sind, das sind Menschen, die mir glauben wo erfüllt sie mit dem Heiligen Geist in dieser Welt laufen, Frieden bringen, Wasser austeilen, Leben teilen, Prosperität machen und so weiter? Es ist schon ein crazy, einverstanden. Also auf der einen Seite ist ja das ein mega Ehre, aber es ist auch eine gewaltige Verantwortung, wenn wir sagen, wir, und jetzt im Speziellen vor die Eisstudierenden, ihr seid die lebendige Quellen, das ist eine begeisternde, gewaltige Zusage. Und das beschreibt Jesaja, wenn er dort in seinem Psalm schreibt, «Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus Gottes reichen und lebendigen Quellen, aus denen seine Rettung für euch strömt.» Kannst du das nehmen? Gerade jetzt in diesem Gottesdienst. «Ich bin eine lebendige Quelle.» Wow! angeschlossen an diesen lebendigen Quellstrom, aber nicht für mich, dass ich nur genug zu saufen habe, für mich Entschuldigung zu trinken habe, ähm, sondern dass das weiter fließen, prosperieren, qualitativ etwas wachsen und weitergehen. Lass uns das Zweite anschauen, und wir müssen ein bisschen pressieren, aber es kommt schon gut. Also, Gottes begleitende Gegenwart für dich. Der Jesaja-Psalm geht weiter und ihr werdet sagen zu der Zeit, also denn, wenn Gott als lebendige Quelle mit dem Volk Gottes unterwegs ist und wir die lebendigen Quelle sind. Danket dem Herrn, ruft seinen Namen, macht kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion, denn der Heilige Israels ist groß. Bei dir. Amen. Ja, Jesaja ist immer auch der Völkerprophet. Das fängt schon im Kapitel 2 an. Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Da gibt es ja ein Lied, irgendwie nur alte Scherben. Genau, und dann Stet und Weisung wird ausgehen von Zion. Und bis das Ende der Welt wird die Botschaft gehen. Ist immer der Völkerprophet Jesaja. Und das ist zu der Zeit, was Heil auf Judah Israel beschränkt, war, ist schon sehr erstaunlich dass er immer die Show hat für alle Völker. Und jetzt wird hier beschrieben, dass Menschen, die im Speziellen autorisiert und mit einem Geist erfüllt worden sind und die lebendige Quelle auf sich nehmen, aufgesogen haben und weitergeben, die sind jetzt hier mit dieser Botschaft unterwegs. Macht, kommt unter den Völkern sein Tun. Verkündigt, wie dein Name so hoch ist und so weiter Der Text, den wir gelesen haben. Wir sind also aufgefordert, dass jetzt weiterzugehen, dass der Strom weitergeht. Damit das möglich ist, damit wir die Botschaft weitertragen können, braucht es eine ganz bestimmte Voraussetzung. Und die ganze bestimmte Voraussetzung wird jetzt im letzten Vers beschrieben, wo Jesaja schreibt, «Jauchze und räume, die du wohnst auf Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir.» Es ist eigentlich die begleitende Gegenwart von unserem Gott. Und ja, ja, ich sehe so geringen an. Das holt uns jetzt wirklich nicht vom Sockel. Ich verstehe. Also, es hat ja der Heiland schon lange versprochen, denn siehe, ich bin alle Tage bei euch bis an das Ende der Weltzeit und so weiter. Also, das holt uns jetzt wirklich nicht vom Hocken, dass jetzt da der Heiland mit uns unterwegs ist. Aber zur Zeit von Jesaja und das, was unmittelbar nach Jesaja passiert ist, ist das eine unglaubliche Vision. Und das bedarf jetzt wahrscheinlich einer Erklärung. Für einen Juden zur damaligen Zeit ist es klar, der Tempo ist der sichtbare Beweis, dass Gott da ist. Hey, ja. Der, hat, der wohnt ja dort im heiligste Versteht ihr? Und wenn ich in der Gartenbeiz mein Cappuccino trinke, dann kann ich ja zum mauer schauen, in die Tempoanlage, dann weiß ich, Gott ist da. Also das ist der sichtbare Beweis. Gott ist da. Und weil Gott da ist, ist er ein Gott, der für Israel rechtet, für Israel kämpft, für Israel eintritt, für Israel der Sieger ringt. So, das ist die Botschaft, die zur damaligen Zeit wie klar war, Gott. Ist da. Also die Frage ist: gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Das ist modern, gedacht. das hat niemand aus antiken Mensch gedacht, das denkt mehr seit der Aufklärung. Sondern die Frage von Israel war: ist Gott mit uns? Ist er ein Gott, der mit uns streitet, mit uns kämpft, auf uns vorausgeht und so weiter? Das war die Frage. Jetzt passiert etwas Unfassbares. Etwas, wo kein Jude sich jemals ausdenkt hat. Jerusalem und der Tempel wird zerstört von der babylonischen Supermacht. Und alle Kultgegenstände, die dort im Tempel gebraucht wurden, werden noch deportiert nach Babylon und werden dort im Tempel vom Hauptgott von der Babylonier, dem Gott Marduk, aufgestellt. In der Antike war es ja immer so, dass nicht nur mehr Völker miteinander im Krieg waren. Das waren ja immer Götter, die miteinander gekämpft haben. Das war die Vorstellung. Gewesen. Und jetzt heisst das im Verständnis der damaligen Zeit Folgendes: Gott ist weg. Gott ist besiegt worden. Er ist besiegt worden vom Hauptgott der Babylonier, vom Marduk. Und dass man die Kultgegenstände vom Gott jetzt in sein Tempel gebracht hat, vom Gott Marduk, das ist so eine magische Sicherung vom Herrschaftsanspruch. Das heisst, man hätte die Götter unter die eigene Obhut gebracht, unter die eigene Gewalt gebracht. Das heisst, Gott ist schwach ist schwacht und hat den Kampf verloren gegen Marduk. Das ist ja hochinteressant. Übrigens noch Klammer in Richter, Kapitel 5, finden wir ja genau das Gleiche. Vielleicht habt ihr das mal gelesen. Dort wird ja von den Philistern ein ja Bundesladen gestohlen. Habt ihr das mal gelesen? Und dann wird das aufgestellt im Hauptgott von den der Philister, der beim Gott Dagon. Und jedes Mal, gehen sie am Morgen wieder nachschauen, dann ist der Tag, der wieder vom Ranzen fällt. Habt ihr das schon gesehen? Dann stellen sie den Tag, wieder auf, dann geht es wieder der Tag, dann geht der Tag, geht wieder auf den Ranzen. Und dann irgendwann die Philister, oh, 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 mit dem Gott der Isolette ist auch nicht zu spassen. Wir gehen die Bundeslade gescheitert wieder rum. So, also, das ist genau die Situation. Und das ist jetzt passiert. Und im Normalfall wäre eigentlich so, ist, dass die Religion, das Volk, im Getriebe, der Sand, im Sandgetriebe von der Zeit untergeht und niemandes mehr ist. Doch der Rabbiner im babylonischen Exil haben jetzt aus der Torah, aus den fünf Mosebüchern, etwas rausgenommen. Sie hat dort rausgelesen und gesehen: Nein, 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 nein. Gott, Yahweh ist gar nicht schwach. Das ist nicht wahr. Sondern er ist ja der Herr von der Himmel und Erde. Er ist der größte Gott. Aber Gott Jahweh hat das zu klar aufgrund der Sünde von seinem Volk. Und der Hinger ist der wieder zur das Rechtbringungswille, dass sein Volk boos tut und kann. Umkehren. Und in dieser Zeit nach im babylonischen Exil ist Synagogen entstanden, die es ja vorher nicht kann. Die Synagoge, wo man dann hat angefangen Schriften lesen. Und im babylonischen Exil ist nach einer Torah die fünf Mosebücher und die prophetischen Schriften sind immer wichtiger geworden und sind dann auch heilig geworden. Die Zusammenstellung vom Alten Testament hat angefangen, die sind vorher nicht heilig gewesen, auch ganz wichtige Schriften, aber die sind erst im babylonischen Exil so ganz wichtig geworden. Und dann haben die babylonischen Rabbiner im Exil so eine, es geht um Gegenwart Gottes, Gott ist jetzt ja weg. Jetzt müssen wir doch irgendwie, dass Gott wieder mit uns ist. Und sie haben dort so eine Formulierung entwickelt, wo man sagt, wo zwei oder drei im Namen Yahweh die Tora lesen, da ist Jahwe mitten unter ihnen. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Auch schon gehört? Das kommt sehr bekannt vor. Jesus nimmt jetzt das babylonisch-rabbinische Zitat auf und tut das christologisch umdüten. Er hat das also nicht erfunden, sondern er greift zurück auf die babylonische ähm, Synagogentradition und sagt jetzt für sich selber, wo er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das gipfelt nachher in der Aussage, was heißt und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. David ich bitte, dass sie doch vorher kommen? Und ich möchte fragen, weisst du, dass Gott mit dir ist? Und zwar ganz unabhängig davon, ob du jetzt etwas spürst oder nicht. Und das ist Botschaft von Jesaja Kapitel 12. Gottes Lebensquelle und begleitende Gegenwart, und zwar für die und durch die hindurch zu anderen Menschen. Und für uns ist jetzt ganz wichtig in diesem Zusammenhang, die apokalyptischen Visionen von einem Jesaja oder von anderen Propheten, das sind nicht einfach utopische Hoffnungsluftschlösser. Es sind ja nicht irgendeine Botschaften, die uns irgendwie versuchen, ein schwieriges Leben trösten, Sondern es ist lebendiges Wort Gottes, das wahr ist. Und auf dem, auf dem können wir aufbauen, einverstanden. Das nährt uns von dem Leben mehr. Das ist lebendiges Wort Gott und Christus ist das personifizierte Wort Gottes. Und er hat uns Gott offenbart. Gott, wo im alten Bund eher so ein bisschen verborgen war, so ein nicht ganz zugänglich, wo man zum Teil auch ein müssen fürchten Die große Apokalypse ist mit Christus passiert. Er ist gekommen und hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Und wenn Gott so ist, wie er uns in Jesus Christus offenbart ist, hat die ganze Welt Hoffnung. Hoffnung in allen Widerwärtigkeiten, in allen Nöten, aber auch Hoffnung dort, wo das Leben Freude macht. Weil wir dürfen wissen, hey, ich empfange es aus seiner wunderbaren Hand. Einfach, wir haben das prophetische Wort gehört, ganz zu Beginn des Gottesdienstes der Nati. Christus wieder ins Zentrum. Das ist mir noch so, noch so ein bisschen vor dem Gottesdienst in Gebet so ein bisschen nachgegangen. Wir leben ja einfach in dieser Welt und da ist immer professionelle Home-Manager und, und Teenager irgendwie auf Kursbringer, wenn es dann klappt, hin und wieder so. Oder wir sind irgendwo im Geschäft dran, eine Geschäftsfrau, oder wir haben unseren Betrieb, Buhrerei, die viel zu tun gibt. Aber wissen wir eigentlich, dass wir zu höherem Berufen sind? Dass wir berufen sind, aus dieser Lebensquelle auszunehmen? Dass wir berufen sind... Frauen, Männer, Jugendliche, Senioren, Familien, Teenager, Singles um der Lebensquell zu